0: Alex Berlin. Am Nachmittag.
1: Ich bin Aaron Bux. Und ich bin Jonathan Schmitz Und das ist
2: Klatschen, die Popshow. Eine Stunde Lifestyle, Literatur, Digitales, Persönlichkeiten und reale Emotionen. Viel Spaß. Oasis, Cigarettes and Alcohol, Der Titelgeber für unsere heutige Ausgabe, Klatschen, die Popshow.
1: Unsere heutige Ausgabe ist heute etwas professioneller. Wir haben uns in Arons Wohnzimmer einquartiert. Wir haben eine Stellbahn in einer Dreiecksform so aufgestellt, dass wir in der Ecke des Raumes sitzen, eine Decke darüber getan. Weil wir nämlich nicht bei Alex in Berlin ins Studio können, gerade wegen des Lockdowns. Aber wenn es ein bisschen halt. Dann ist das sympathisch, äh, ich auch, real. Ich finde es auch mega nett, dass du die ganze Zeit
2: sagst, wir, das hast alles du gemacht. Ich habe ich hab Kaffee in der Zeit gemacht, das genau, war meine Aufgabe. Geraucht, ja, ich ja, habe ja. geraucht, ich habe mich auf hab diese Show vorbereitet, Cigarettes und Alkohol wenigstens die Zigaretten <lacht> waren da. Ja, Ich finde es ein guter Übergang eigentlich schon direkt, um in unser erstes Ressort zu kommen, Lifestyle. Yeah. Is it my imagination or have I finally found something worth living for? I was looking for some action, but all I found was Cigarettes and Alcohol. Ich habe jetzt nicht einfach random Englisch gesprochen, nein, das sind gleich die ersten vier Zeilen vom ikonischen Werk »Cigarettes and Alcohol« von Oasis. Ein Paradesong der Popmusik der 90er und entstanden in einem Pub auf einem Bierdecke, so die Legende. Frei übersetzt, habe ich endlich den Sinn des Lebens gefunden? Ich suchte nach Action, doch alles, was ich fand, waren Zigaretten und Alkohol. Kunst und das angenehme Laster, ja. Das ist immer etwas über dem normalen Schweben, als Künstler, weil man Künstler ist. Und nicht mehr Klarkommen auf die Welt, deswegen der Rausch. Oder weil es einfach zum guten Ton gehört. DichterInnen mit Rotweinglas und Zigarette, die Assoziation der Kreativität und des Rausches, sei es mit Alkohol oder Drogen, besonders bei SchriftstellerInnen, MusikerInnen, ja generell KünstlerInnen, ist tief verankert. Dass das so nicht ganz stimmen kann und muss, was der Glauben durch die Gesellschaft und viele, gerade fußfassende KünstlerInnen bedeuten kann, sich in diesen Habitus einzugliedern, Drogen, Alkohol, um überhaupt klarzukommen, um ein Teil davon zu sein, von dieser Szene, welche Szene überhaupt, darauf gehen wir heute noch tiefer ein. Doch ich habe zunächst eine Schriftstellerin nach ihren persönlichen Erfahrungen gefragt. Josephine Bergholz. Sie erlebte die Literaturszene bzw. ihr Fußfassen darin, gleich in zwei unterschiedlichen Metiers. Einmal ganz frisch, entertainend und konzertartig passt als Slam-Poetin auf den Bühnen des deutschsprachigen Raumes und dann als Absolventin des renommierten Literaturinstituts Leipzig, wo sie kreatives schreiben lernte. Derzeit nimmt sie ein Literaturstipendium wahr und konnte mir sagen, wie sie Rausch und Kunst und den Umgang damit wahrnahm.
3: Ich glaube, ähm, in der Slam-Szene war Alkohol auf jeden Fall präsenter als am Literaturinstitut. Das kann aber auch, ich glaube, das hat auch daran gelegen, dass es natürlich immer Abendveranstaltungen sind, ähm, wenn ich im Literaturinstitut auch irgendwie man weggegangen ist, aber der Hauptkontext, in dem man sich gesehen hat, war waren äh, Seminarsituationen. So dieses Klischee vom irgendwie kaputten oder so trinkenden kaputten Dichter, haben da, glaube ich, schon auch alle als Klischee erkannt. Das heißt nicht, dass man da nicht trotzdem reingefallen ist oder sich dem irgendwie hingegeben hat. Ähm aber der Kitsch davon war, glaube ich, schon präsent. Ich glaube, wo das eher so performativ aufgetaucht ist, dass das Trinken ist gar nicht so im Zusammenhang mit ich bin ich bin Dichter, ich muss ganz viel saufen, äh, sondern eher so ein bisschen im Zusammenhang mit Männlichkeit, also so ein fast so diesen diesen unmännlichen Beruf des Schriftstellers äh, konterkarieren müssen, dass Bier trinken und auch, auch sehr notwendigerweise Fußballfan sein und äh, das, viel, das viel rauskehren. Das ist mir eher aufgefallen. Im Slam war das gleichzeitig natürlich immer da und sehr präsent. Gleichzeitig waren in meiner Zeit auch von Anfang an schon Leute da, ähm, die gesagt haben, ich will gerade komplett aufhören zu trinken oder das Zurückdrehen eben, weil mir auffällt, wenn ich vier Veranstaltungen in der Woche habe abends und, und immer vorm Auftritt dieses ganz normale Auftrittsbier trinke, das es schon gibt dann trinke ich jeden Abend und dann gibt es ja doch noch das Zweite und das Dritte. Das heißt, das war so sehr geteilt. Für mich selber ist es, glaube ich, also klar sind Rauschzustände, was Interessantes. Und auch schön, das kann ich, glaube ich, für mich selbst gar nicht leugnen. Ich schreibe allerdings aktiv eigentlich nie, wenn ich betrunken bin oder unter anderen Einflüssen stehe oder so. Oder so in, im Notizstadium. Aber ich habe das Gefühl für mich, so, das wirkliche Arbeiten am Text braucht eine Aufmerksamkeit und eine Klarheit, äh, die ich dann nicht habe.
2: Josephine Bergholz.
1: Und damit sind wir jetzt beim Ressort Literatur angekommen. Der Song gerade hieß ja Rehab von Amy Winehouse. Wir wissen, glaube ich, auch alle, warum er so heißt. Allerdings weiß ich nicht, warum du in Bezug auf diesen Song dieses Buch ausgewählt hast, Aaron.
2: Ja, unser Thema dieser Show ist ja Cigarettes und Alkohol, also der Rausch und die Kunst und wie das zusammenhängt oder die Klischees, die damit einhergehen. Und da gibt es ein sehr, sehr passendes Buch dazu, einfach ein phänomenales Buch, ist vor zwei Jahren von der amerikanischen Schriftstellerin Leslie Jameson ähm, erschienen. Es das heißt Die Klarheit. Und Leslie Jameson berichtet davon, wie sie als Mensch und als Schriftstellerin der Sucht begegnet ist. In ihrem autobiografischen Roman Die Klarheit nimmt sie uns also mit auf 600 Seiten Selbstzerstörung, Heilung, Zugleisterung und immer das Selbst im Konflikt mit dem Körper. Ich habe vorhin davon geredet, wie sie als Mensch und als Schriftstellerin sucht begegnet. Damit will ich nicht etwa ausdrücken, dass der Schriftsteller oder die Schriftstellerin eine übergeordnete Daseinsform besitzt. Nein, denn genau diese, wenn auch für viele latente Assoziation mit dem Rollenbild eines Schriftstellers oder einer Schriftstellerin sorgt nicht nur für Spaß und Heiterkeit, sondern für Erwartungs- und möglicherweise Leidensdruck. Denn wer kennt sie nicht die romantischen Vorstellungen von DichterInnen, die für ihre Kreativität Substanzen, Rausch, Betäubung brauchen, um gut abgespaced und angebreitet aus der Realität und damit in ein interessanteres Schreiben zu kommen. Menschen wie Hemingway, Bukowski und ja auch Amy Winehouse machen es vor, indem sie aus dem Laster kein Geheimnis machen, es zum Teil auch noch romantisieren. Damit soll nicht der Genuss grundsätzlich verteufelt werden, doch was für Auswirkungen das gerade für jüngere SchriftstellerInnen haben kann, wenn sie denken, durch Vorbilder die Gefahr einer Sucht durch Nachahmung umgehen zu können, zeigt Leslie James in ihrem Buch. Sie schreibt von ihrer eigenen Sucht, dem Treffen der anonymen Alkoholiker, dem Schreiben der unweigerlichen Arroganz, die bei einer Sucht oft mitschwingt und der Erkenntnis erst zu genesen, wenn sie nicht mehr auf ihre Originalität beharrte über das Trinken und nüchterne Leben. Und das ist dabei nicht rauschromantisierend, wie viele andere Bücher es vorgeben, die von Sucht erzählen. Kritiker beschreiben es als endlich ein Buch, das nicht Durst macht. Es ist darüber hinaus noch viel mehr als das. Ein grandioses, unterhaltsames und wichtiges Buch. Leslie Jameson, Die Klarheit. Aus dem amerikanischen von Kirsten Risselmann, Hansa Berlin 2018. Kostet 28 Euro, 600 Seiten.
1: Und dazu im Anschluss jetzt "People I've Been Sad" von Christine and the Queens. Und als ich die Tracklist gelesen habe für diese Show, habe ich mich gefragt, warum heißt die Band Christine and the Queens? auch? Ja, ich habe das auch
2: nur gehört. Also das war im Popsalon in Berlin im deutschen Theater. Da wurde dieses Lied vorgestellt und da wurde auch unter anderem erklärt, wie sie überhaupt zu ihrem Namen kam. Es ist ein Künstlername oder Künstlerinnenname und aus eigenen Angaben heraus von ihr hat sie den bekommen oder sich zugelegt. Ähm, nachdem sie emotional von Drag Queens gerettet wurde und deswegen heißt sie jetzt so. Und der Song passt ziemlich gut. Generell in jeder Stimmungslage ist ein wunderbarer Song. Christina and the Queens, People Have Been Set.
1: Ich bin gespannt.
0: Alex Berlin am Nachmittag.
2: Das war The True Measure mit Wrong Assessment und Marlene Stark, Resident DJ im Berliner Club Same Heads, hat es geremixt zu so einem wunderbaren Remix. Ach, Marlene Stark, DJ, Same Heads, Clubs, ich vermisse es schon.
1: Ja, ich auch und darum habe ich mich auch diese Woche extra mit dem Thema Rausch und den Clubs die einer hergehen beschäftigt. Passend zu unserer heutigen Ausgabe, Cigarettes und Alkohol. Und so sieht's aus. Und Cigarettes und Alkohol sind auch das, was Leute mit neben anderen Substanzen oft benutzen, um sich im Club zu amüsieren. Andere machen das nur mit guten Besten und Tanz. Manche machen das so, aber egal wie man es macht, man kann es zurzeit nicht im Club machen. Äh, denn der Lockdown herrscht, da müssen wir alle klarkommen. Trotzdem aber stehen uns die Clubs und die Locations dieser Welt doch zur Seite. United We Stream ist vielleicht ein Thema, von dem ihr schon mal gehört habt. Das ist eine Initiative von der Berliner Clubkommission, das ist ein Zusammenstoß aus den Berliner Clubs, wo man jeden Tag DJ-Sets von leeren Tanzflächen streamen kann. Das sind manchmal auch äh, ein, zwei Tänzer, Tänzerinnen mit krassen Kostümen. Man kann sich also auch was angucken, während man die Musik hört. Aber es ist halt eine leere Tanzfläche. Und ob dieses Angebot, dieses Streaming-Angebot, mit Clubs überhaupt vergleichbar ist, darüber habe ich mich mit Christian Ritter, Poetry Slammer und erfahrener Clubgänger gesprochen, mit dem wir auch schon die ein oder andere Nacht durchgefeiert haben. Zum Beispiel sagt er das hier zur Anfangszeit des Lockdowns, als man gerade nicht mehr in die Clubs konnte.
4: Ähm, am Anfang, da fand ich schon ziemlich geil, als United Restream neu war. Ähm, Erstmal, äh, dass man sieht, ah ja, guck mal, das funktioniert ja total äh, super, auch mal in äh, HD und nicht in irgendwelchen lamen Streams und so. Ähm, äh, dass man auch gute Musik nach Hause bekommt. Und äh, da habe ich tatsächlich auch schon... Äh, auch alleine war ich ja damals noch, äh, da, äh, alleine dazu getanzt zu Hause. Ja.
1: ja, daran erinnere ich mich auch noch gut. Die Aussicht damals auf eine unbestimmte Zeit ohne Feiern war für viele von uns ein bisschen mulmig. Denn das Tanzen und die Atmosphäre im Club ist schon ein krasser Ausgleich für den Alltag. Und nicht zu wissen, wann das weitergeht, war schon ein bisschen komisch. Ich fand das Konzept wie in der Industrie damals ganz gut auch, weil es ein bisschen Sicherheit gegeben hat. Denn die Clubs, die sieht man nicht im Alltag, da fährt man auch nicht oft mit dem dran vorbei, weil sie in äußeren Bezirken der Stadt sind. Und einfach zu wissen, dass die Lieblingstanzfläche noch lebt und auch wenn es nur im Stream ist, war ab und zu ganz gut. Denn die Rita Butzke sollte nach dem Lockdown auch wieder aufmachen und wenn ich mich ab und zu dessen versichern kann, ist das ganz gut. Das Angebot selber wird aber mit der Zeit, ja sag ich mal, etwas relativiert.
4: Also ich habe es mal drüber nachgedacht, die letzten Male, als ich United We Stream konsumiert habe, das war so quasi als Hintergrundrauschen. Ähm, beim gemeinsamen äh, Workout und Abendessen, <lacht> Also da, äh, als, als wir uns hier mit Freunden getroffen haben. Ähm, also jetzt eher nicht so, ja, yeah, lass uns die Club-Illusion aufbauen, sondern ähm, lass uns einfach gute Musik hören... und wir wissen, dass es da ähm, guten, guten Techno für nebenbei gibt. Ähm, also es ist nicht mehr wie jetzt im harten, oder wir hatten ja nie einen harten im Lockdown... Ähm, dass man so denkt, oh ja, geil, wir haben gar keine andere Möglichkeit, wir schaffen uns die Illusion und denken daran, dass jetzt gerade in allen Wohnungen Leute allein oder zu zweit tanzen und da bin ich Teil davon. Also das war damals irgendwie cool. Ähm, naja, und jetzt ist ja halt, es hat sich ja irgendwie eine neue Normalität eingestellt und so hat sich auch halt das Verhältnis dazu ein bisschen verändert.
1: Ja, der Clubgang ist nämlich vielfältig und hat nicht nur die musikalische Komponente, wie das vielleicht viele Leute denken, die nicht oft zu Clubs gehen äh, andere Faktoren, die soziale Komponente, auch das Tanzen als sich, als Sport, sind wichtig und machen das Ganze zu so einem Kompletterlebnis. Und wenn das Kompletterlebnis nicht herrscht, wenn das nicht jeder Faktor da reinspielt in die Suppe, dann kann das manchmal auch nicht so geil sein.
4: Naja, es ist ja nicht zu vergleichen, klar. Also wenn du in den Club gehst, wie du schon gesagt hast, es geht darum, da mit, mit Freunden hinzugehen oder neue Leute easy kennenzulernen, Spaß zu haben, halt vor allem mit anderen Leuten da zu sein. Und da halt, wie die, wie die Jünger vor ihrem Technogott äh, da vor, vor dem DJ halt ähm, abzuraven. Ähm, und da so ein, dieses Gemeinschaftsgefühl auch, ähm, auch daraus zu ziehen. Und äh, das kann ja United We Stream oder jeglicher Stream äh, nicht ersetzen.
1: Und eben das Fehlen dieses Gemeinschaftsgefühls ist ja eigentlich das, was uns am Anfang der Krise von den existenziellen Sorgen mal abgesehen am meisten Angst gemacht hat. Nicht nur bezogen auf Clubs. Äh, wir beide erinnern uns auch noch daran, mit welchen Mitteln wir in den ersten Wochen in unserem Kiez, in unseren Straßen erlebt haben, wie die Leute sich beholfen haben, soziale Kontakte und auch das Entertainment, das mit sozialen Kontakten zusammenhängt, doch noch irgendwie aufrecht zu erhalten.
4: Es, es gab viele, viele tolle Erscheinungen doch auch ähm, in, in, der, in der ganzen Lockdown-Zeit, wie auch ähm, Balkonkonzerte und sowas, was hier auch bei mir an der Straße irgendwie jeden Abend so eine kleine Band auf dem Balkon, wo dann die Straße voll stand. Das gibt es jetzt auch alles nicht mehr. Ähm, also wir sind ja ein bis, bisschen jetzt schon in der, in der neuen Phase oder ganz in der neuen Phase, so zumindest von der inneren Einstellung her. Wie, wie ich am Anfang auch irgendwie, da also sind alle Leute auf Instagram live gegangen, ich auch ähm, und da habe ich quasi nur noch äh, jeden Abend um sieben waren äh, zehn Insta-Livestreams parallel, die ich mir da alle angeguckt habe. Da denke ich mir jetzt auch, ja, also das bereichert mich jetzt nicht unbedingt in äh, der momentanen Situation. Jetzt ist es auch noch schön draußen, ich bin ständig draußen, fahre viel Fahrrad und so. Also man <lacht> geht so, geht ja auch in eine neue Lebensphase über, ähm, obwohl äh, jetzt äh, im Hintergrund immer noch ähm, Corona da ist.
1: Und obwohl wir uns auch langsam daran gewöhnt haben inzwischen und auch besser damit klarkommen, dass Clubs im Moment nicht wirklich drin sind, United Restream Stream auch kein Clubersatz aus der Dose ist gab es leider vergangene Woche ein etwas unschönes Ventil für diesen Druck. Für, für die, die das nicht mitbekommen haben, es wurde eine Demo angemeldet, bei der man sich mit einem eigenen Schlauchboot den Landwehrkanal runtertreiben lassen sollte. So ein bisschen Musik sollte dann jeder für sich im Schlauchboot so ein bisschen feiern, ein bisschen die Kultur zelebrieren, die zurzeit zu kurz kommt. Das klingt erstmal nach eine super Idee, in der Realität sah es dann leider so aus, dass es sich ein ja, sehr dichter Teppich von 3000 Leuten gebildet hat, hat. Die da erschienen sind, die Schlauchboote waren dicht an dicht und Social Distancing war nicht drin, kann man nicht anders sagen. Keine Masken wurden getragen, auch von vielen. Und am Ende hat sich die Clubkommission und auch der Berliner Bürgermeister weit davon distanziert. Die meisten, die da nicht hingegangen sind, ebenso. Und was noch oben drauf kommt und auch sehr wichtig ist, ist, dass das zeitlich, dadurch, dass es ja letzte Woche war, genau mit dem Beginn der Black Lives Matter-Demonstration in den USA überschnitt.
4: So am Anfang habe ich gedacht, ja, ähm, okay, auf dem Schlauchboot kannst du ja irgendwie gut Distanz halten und so. Das ist eine schöne Form des kreativen Protestes, total Berlin-like und so weiter. Ähm, bevor ich halt mitbekommen habe, wie groß das eigentlich war und was da halt so alles los war. Also ich war ja nicht vor Ort, habe es dann am nächsten Tag so gelesen. Ähm, und äh, naja, also angebracht war das halt nicht. So man muss ja, also einerseits denke ich so, man, man kann auch eine Gleichzeitigkeit aushalten, von, von Themen, die so, die so um die Welt gehen. Also dein eigenes Leben muss jetzt nicht völlig stillstehen, weil äh, in, in den USA was passiert. Ähm, war so also mein erster Gedanke. Aber dann der zweite, ja, wenn du äh, das dann, also wenn das so gleichzeitig passiert... Quasi. Ähm, alle sind betroffen durch ähm, Polizeigewalt in, in den USA und, und, und den Mord. Ähm, und dann wird hier ähm, in Berlin eine Riesenparty ähm, auf der Spree oder auf dem Landwehrkanal veranstaltet. Und ähm, diese, diese Schlauchboote bilden quasi mehr so eine Fläche, als, als dass man da von, von Abstandsregeln einhalten noch sprechen kann. Ähm, da ist das schon ganz schön perfide, ähm, das so durchzuziehen. Und äh, wenn man da noch so äh, Transparente sieht, äh, wo drauf steht I can breathe und nicht mal richtig geschrieben, ähm, naja, dann ist dann halt schon sehr an der äh, Intelligenz dieser Leute zu zweifeln, würde ich sagen. N nicht so ganz klug, auch dass man da die Abschlusskundgebung vom Krankenhaus macht. Ähm, nun ja, also schön, schön und gut, dass man äh, auch darauf äh, äh, aufmerksam machen möchte, dass die äh, Berliner Clubszene und das, was Berlin ja eigentlich ausmacht und so am am äh, Pulsieren hält, ähm, immer, noch, immer noch still steht. Ähm, aber ich glaube es nicht, dass da irgendjemand vorbeigekommen ist, der jetzt gedacht hat, oh, guck mal, die jungen Leute äh, auf ihren Schlauchbooten, ähm, die sprechen aber ein ganz schön wichtiges Problem an. Äh, wir müssen uns mal dafür einsetzen, dass die wieder schnellstmöglich in den Club kommen und zusammen auf der Toilette koksen können. Also den Effekt äh, wird es, denke ich mal, nicht gehabt haben, ähm, sondern halt eher so den Gegenteiligen, dass jetzt wieder die ganze Clubszene in die äh, äh, egoistische, hedonistische Schmuddelecke gestellt wird und ähm, allen nachgesagt wird, ja, jeder möchte da nur seinen persönlichen Spaß haben und kümmert sich um sonst nichts auf der Welt.
1: Das Ganze wirft also leider ein eher schlechtes Licht auf die Szene. Und obwohl wir es inzwischen ja eigentlich akzeptiert haben, dass Clubs nur mit Clubs zu ersetzen sind, wirkt das natürlich dann von außen nicht so, wenn ein paar Leute sich äh, den Landwehrkanal runtertreiben lassen ja, und sich im Endeffekt doch berühren und zu nahe kommen aber in Bezug darauf, dass die meisten das nicht gemacht haben von uns und dass die allermeisten das auch nicht gut finden, würde ich sagen, dass wir als Community doch darauf stolz sein können, dass wir es auch in dieser schweren, schweren Zeit ohne Clubs aushalten. Das ist vielleicht nicht die größte Errungenschaft, aber es ist trotzdem gut zu wissen, finde ich, dass man nicht so ganz abhängig von diesem Ausgleich ist und vom Club und dass man auch mal eine Weile ohne auskommt und ich glaube trotzdem wird die erste Party nach dem Lockdown umso besser und umso erleichternder.
2: Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf und ich freue mich auch vor allen Dingen noch kurz etwas über Christian Ritter zu sagen. Wir haben ihn jetzt so als Raver und Partygänger vorgestellt, aber er ist auch einfach ein sehr guter Slam-Poet und vor allen Dingen auch auf seinem Instagram-Kanal Great GreatKritter, dem jetzt jeder folgen sollte und jede. ist ja auch Mikro-Influencer für Badeartikel und Bücher, es ist wunderbar und macht sehr viel Spaß und vor allen Dingen sollte man sich... Seinen Podcast Rittergeschichten auf Spotify anhören. Dort erzählt er tatsächlich Geschichten, macht viele Texte oder erzählt viele Texte. Es ist ein sehr, sehr unterhaltsamer Podcast. Hört ihn euch an. Viel Spaß dabei. Und
1: jetzt Musik. Genau. Passend zum Thema Resilienz spielen wir jetzt Checkpoint, die Game Over von Bilderbund. Viel Spaß.
0: Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm.
1: So, und damit sind wir beim letzten Ressort angekommen. Persönlichkeiten. aber stellt heute eine ganz besondere Persönlichkeit vor. Ara, wer ist denn das? Das ist Kaius Sofriga. Er ist Slam-Poet, Moderator und Rapper aus Berlin.
2: Er hat eine glänzende Eloquenz und beweist das auch auf sämtlichen Bühnen des Landes. Ist oft etwas Heiteres, hat schon etwas altertümliche Reimschämen und immer einen ziemlichen Flow. Doch in letzter Zeit äußert er sich besonders auch zum Thema psychische Gesundheit, gerade innerhalb der Jugend, in der Jugendszene und setzt das sehr oft auch in Zusammenhang mit Drogen. Also dieses typische Romantisieren des Rausches, setzt er eigentlich was dagegen mit seinen Texten. Das speist auch aus eigenen Erfahrungen. Aber wie das klingt, wie so ein Text von Carl-Josef Rieger klingt, das hört ihr jetzt.
0: Du hast mich kaputt gemacht, sprach der Bettler am Alexanderplatz. Und ich ging an ihm vorbei und da sparte mir den Vortrag noch seinen so Irrer wie am Vortag. Da hörte ich den Bettler nach ein paar Schritten und Bitten um einen klitzekleinen Moment der Ruhe. Und auch wenn ich das sonst nie tue und nie wieder tun sollte, blieb ich diesmal stehen, um zu sehen, was er wollte. Und er sprach mit einer Traurigkeit, und das werde ich nie vergessen, von Berlin. Seiner großen Liebe unter all den schönen Städten. Nur um dann nach tausend Lobeshymnen, Gesten und Geschichten von einstmals großen Taten, kurz zu warten, ernst zu werden und zu sagen, du... Hast mich verraten. Du hast versprochen, dass du mich aufnimmst in deinen erlesenen Kreis. Und ich Idiot habe ohne Scheiß auch noch geglaubt, dass du das echt so meinst. Ich bin für dich hierher gezogen, habe meine Heimatstadt verlassen, um mit dir zu tanzen. Und jetzt stehe ich hier mit nichts und wieder nichts und bin enttäuscht. Im großen Ganzen war dein Ruf nur Schall und Rauch, deine Fassade schöner Schein. Ich wollte dich und glücklich sein, aber ja, du sagtest nein. Kann nicht jeder Rapper sein, so wie Flair. Für manche führt das Streben nach Erfolg zu einem Zusammenbruch wie der von der UDSSR. Das Leben ist nicht fair. Und er fing an zu weinen und ich lief zu ihm rüber und sagte, er tut mir echt leid. Es ist hart, wenn das Leben dich fickt und er sieht zu mir rüber und nickt. Ich wollte doch nur ein bisschen Glück und ich wüsste nicht, wie hart das Leben draußen auf der Straße wirklich ist, aber er kann es nicht ändern. Also steigt er wie jede Nacht in die U8 von Wittenau bis Hermannplatz, weil er hat kein Zuhause hat. Das ist alles ziemlich abgefuckt. Da lebt man nachts in einer Stadt, die tausende Gesichter hat. Und unter tausenden Gesichtern folgt einem, du packst das schon. Einem, du scheiß Penner. einem Hallo, wie geht's unter Kreuzberger Dichtern. Doch ihm ist schon lange nicht mehr nach Dichten. Und auch Gott wird's nicht mehr richten. Und so versucht er zwischen Muslimen, Christen und Buddhisten, Touristen und Salafisten, Polizisten, die dich fisten, wenn du stehst, auf ihren Listen den Körper auszutricksen. Erst ist es nur ein Zug, doch mancher Zug fährt auch ans Meer. Und der Einstieg ist leicht, nur der Ausstieg fällt schwer, aber passt schon Nur eine Nase wird so schlimm schon nicht sein. Ein Schuss, seine Lein, eine Spritze ins Bein, was ist Berlin ohne die Drogen? Da wird auch schon mal ungelogen das Pferdebetäubungsmittel durch die Nase gezogen. Und solange es keiner sieht, ist das Ketamin und das Speed, das Benzin für den Jeep und es geschieht nur ganz selten, dass zwischen den Welten ein Mensch hängen blieb. Dann sind die Freunde von gestern, die Brudis und Schwestern, nur noch die Typen von gestern. Und ist der jetzt verrückt geworden, hört man sie noch lästern. Und das ist auch Berlin, weil hier niemand für dich verantwortlich ist, wenn du selbst mal das Problem geworden bist. Und so mancher Verwandter ist da nur ein Bekannter, für ein Bier und eine Fanta lebt sich doch viel entspannter, wenn man sich nicht zu nahe kommt, im Ernstfall. Und wer weiß schon, wie ernst die Lage beim Gegenüber wirklich ist, also besser Abstand halten. Denn hinter manchem Lächeln und manchem Like steckt nur ein weiteres kaputtes Ich und Minderwertigkeit, weil man ungern mal zeigt, dass man nicht weiter weiß und das Leben nur erträgt, statt eine Party hier schmeißt. Also schmeißt er die Party. Droge. Nur einmal und dann nie wieder, versprochen. Er steigt in den Keller, der sich anfühlt wie der Himmel für Tage und diesmal für Wochen. Als er nicht mehr aufwacht, nimmt niemand Notiz, weil niemand das Scheitern in der Großstadt gern sieht. Auf seinem Grabstein steht die Schrift im Granit, auch wenn es niemand liest. Dieser Mann ist tot. Berlin hat ihn kaputtgetreten. Nur ein weiterer, gescheiterter Großstadtpoet, denke ich mir. Als ich vor dem Alexanderplatz stehe. Aber warum stehe ich hier eigentlich? Was mache ich hier überhaupt? Mit wem rede ich? Hört mir denn irgendwer zu? Ihr habt mich kaputt gemacht, sprach der Bettler am Alexanderplatz.
2: Kajusufriger, ihm kann man auch auf Instagram folgen als sofriger Macht das und viel Spaß dabei. So, und jetzt hören wir. Finde ich ziemlich passend eigentlich dazu. Och, wir haben heute so eine abgestimmte Playlist. Mal sehen, ob es irgendwie auffällt. Schreibt uns einfach immer euer Feedback auch. Ähm, gerne auf Instagram bei Klatschen Show. Das ist der Instagram Kanal zu dieser ganzen Show. Wir sind auch auf Spotify. Es kommt immer am gleichen Tag oder einen Tag später nach dieser Ausstrahlung. Und wir generell laufen am zweiten und vierten Dienstag im Monat äh, hier auf Alex Berlin. Und jetzt nochmal zur Musik Under Pressure von Queen.
1: Ja, und damit haben wir schon wieder, wie letztes Mal auch Queen in der Playlist. auch du hast den Song ausgewählt. Warum haben wir schon wieder Queen?
2: Ja, ich habe mir das eigentlich so überlegt, dass wir die Freiheit haben, in unserer Radioshow hier auf Alex Berlin mindestens einmal pro Show irgendwas von Freddie Mercury zu spielen, weil ich finde, das ist immer irgendwie geil und ich habe jedenfalls Spaß dran. Das war... Klatschen, die Pop-Show. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Kommt gut in den Abend. Macht's gut.